0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema, und zwar das, Kinder, das Thema Karies bei Kindern und wie man das verhindert. Ich bin hier im Studio mit unseren beiden Kinderdocs und ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo. Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohe Luft hier in Hamburg. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Ressortleiterin beim Hamburger Abendblatt und ich habe zwei Kinder. Und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit unserem Chefredakteur Lars Heider. Aber jetzt gleich mal mitten hinein in das Thema. Karies bei Kindern beschäftigt Eltern sehr. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, als ob das im Vergleich zu früher viel weniger geworden ist mit dem Karies. Der Eindruck trügt. Der Eindruck trügt. Okay, dann will ich gleich konto, äh, korrigiert werden.
0: Ja, also man, ähm, es gibt ja immer wieder ganz gute ähm, äh, Erhebungen. Und ähm, es ist so, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass jedes zweite zehnjährige Kind eine Kariesbehandlung schon gehabt hat in Deutschland. Das sind wirklich 400.000 Kinder und ähm, wir sehen eine Zunahme aber auch vor allem dieser sehr frühen, frühkindlichen Karies und der sehr, sehr schwer ausgeprägten Kariesfälle. Oha, ich
1: hätte gedacht, dass es die Prävention inzwischen so gut möglich ist, dass das gar nicht mehr so häufig vorkommt. Es ist auch historisch gesehen so, dass es erst enorme äh, Verringerungsraten
0: gab. Und wir befinden uns jetzt in, in der Gegenbewegung wieder. Das hat sicher verschiedene Ursachen. Ähm, das hat... Ja, es gibt ganz viele Faktoren, die dazu beitragen. Ähm, man weiß ja, dass, in bestimmt, also, dass bei manchen Familien einfach ähm, viele Familienmitglieder sehr stark von Karies betroffen sind. Dann kennt jeder ähm, auch so äh, Menschen, die im Grunde nie die Zähne putzen und ähm, trotzdem super gesunde Zähne haben und nicht ein einziges Loch da drin zu finden war in der gesamten Kindheit. Also es hat eine ganz starke genetische Komponente. Das ist sicher ein Grund. Der andere ist
2: die Hygiene, logisch. Das ist ja jedem klar, dass wenn man die Zähne gut pflegt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Schaden nehmen, viel geringer ist. Wir haben das Dauernuckeln als ganz großes Problem, weil das hat zwei, ähm, zwei Dimensionen sozusagen. Das eine ist da, wo der Schnuller ist oder der Sauger, da kommt eben der schützende Speichel nicht hin. Deswegen ist es auch gar nicht gut, Dauer zu, also zum Beispiel Wasserflaschen in der Nacht, an denen lange genuckelt wird, sind auch nicht besonders gut. Nur, dass natürlich Saft und Milch noch viel schlimmer sind. Ähm, das ist das eine und das die schlechte Hygiene ist das andere. Mh. Und dann kommen wir zu dem, was uns enorm ja, beschäftigt in den treibt, Kinderarztpraxen und uns zum Wahnsinn treibt.
0: Ja, das ähm, inzwischen einfach doch äh, Essen und gerade so süße ähm, Sachen oft als Tröster angeboten werden. Oder auch wenn Langeweile herrscht und Kinder anfangen zu quengeln, kriegen sie einfach schnell mal was Süßes äh, äh, in den Mund gesteckt. Ähm, gerne sind Quetschis genommen, sehr im Trend gerade. Sag mal kurz, für alle, die das nicht ja. wissen, was Quetschis sind. Das sind kleine äh, Beutel, in denen ein Pü Obstpüree drin ist und das kann man dann ähm, einfach sich oben mit so einer kleinen Tülle in den Mund stecken und wie gesagt ausquetschen, in den Mund quetschen. Das eigentlich erstmal ganz gesund hier. Die mm, sind Püree. auch Biodinger ja.
2: in Plastik verpackt.
0: <lacht> schon? Genau. Aber trotzdem sind die natürlich unglaublich zuckerhaltig. Das ähm, ist das eine, es ist uns ohnehin ein Dorn im Auge, dass Kinder einfach so pürierte Geschmackskombinationen in den Mund gequetscht kriegen und gar nicht wissen genau, was ist das eigentlich oder wie schmeckt eine Banane oder wie fühlt sie sich an. Man nur so nebenbei. <lacht> aber es gibt eine andere Sache, die wirklich, wirklich schlimm ist. Und das muss man den
2: Eltern, die machen das nämlich auch zum Teil wirklich nicht einfach deswegen, weil sie darüber nicht nachdenken. Die Kinder, wenn die lernen, das wir nennen das Snacken, ne? äh, wenn die lernen immer, wenn ich Zahnweh habe, Langeweile, wie du sagtest, mir der Bauch zwickt oder sonst irgendwas, meine Befindlichkeit stört, dann esse ich dann ist das natürlich eine Konditionierung. Die erlernen Strategie, wie gehe ich damit um, wenn es mir nicht gut geht. Und
1: die ist nicht nur schlecht für und, die Zähne. Nehme und ich die
2: ist nicht nur schlecht für die Zähne, weil das natürlich auch später, darauf greift ein Kind später in seinem Leben zurück, auf diese Strategie. Das Zweite ist, das ist natürlich, das hast du eben ja so indirekt angesprochen, dem Zahnschmelz ist das ganz wurscht, ob das ein Bio-Fruchtzucker ist oder ein bio Fruchtsäure, sondern diese permanente Benetzung des Zahnschmelzes mit Zucker und Säure ist einfach äh, überhaupt nicht gut. Wir brauchen diese freien Zeiten. Aber was gar nicht bedacht wird auch ist, dass ein Kind, das unentwegt snackt, Natürlich dieses, was wir eigentlich uns wünschen würden, dieses natürliche Verhältnis zu Hunger und satt sein. Man sitzt am Tisch und es ist schon richtig Kohldampf da und man freut sich aufs Essen, weil man richtig auch merkt, ich habe jetzt Hunger und dann eben auch spürt, jetzt bin ich satt. Dieses Gefühl, das erlernen die Kinder nicht mehr, weil sie eigentlich dauergefüttert werden. Und das sind alles drei sehr gute Gründe dafür, dass man sich auf das, was empfohlen ist, ein bisschen zurückzieht. Es gibt Hauptmahlzeiten, es gibt vielleicht zwei Zwischenmahlzeiten, aber dann müssen auch Phasen her, wo die Kinder nicht dauernd essen.
1: Okay, zurück
0: zur Karies. Ja. Ähm, da gibt es
1: ja Präventionsmöglichkeiten, die doch eigentlich eine Zeit lang ganz gut geholfen haben, oder wie ist das?
0: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist einfach die Aufklärung und ähm, das ist etwas, was wir uns auch auf die Fahne schreiben ähm, als Kinderärzte, ähm, dass wir einfach früh mit, wir begleiten die Kinder. Ja, wir sehen, wann der erste Zahn kommt, wann sich das Milchgebiss vollständig entwickelt und das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Vorsorgeuntersuchung, auf die Zahnhygiene hinzuweisen. Ähm, es gibt ähm, neue Empfehlungen, ähm, die aus einer Initiative ähm, hervorgegangen sind und letztes Jahr veröffentlicht wurden. Ähm, das war die Initiative Gesund ins Leben, wo alle Fachgesellschaften, also aus der Zahnheilkunde, aus der Kinderheilkunde, die Hebammenverbände, Ernährungswissenschaftler, Ernährungswissenschaftler sich an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wollen jetzt mal einheitliche Empfehlungen abgeben, was die Fluoridprophylaxe betrifft. Fluorid ist ein wichtiges Mineral, ähm, was in den Zahnpastas enthalten ist und den Zahnschmelz einfach gut schützt. So. Und ähm, diese Empfehlung, die da herausgegeben wurde, ähm, da kommen wir gleich noch zu, aber im ähm, Zusammenhang auch nochmal mit einer Initiative zwischen den Zahn- und Kinderärzten, die darauf hinweist, ähm, es gibt auch Kinderzahnvorsorgen. Es gibt nicht nur die Kindervorsorgen im gelben Heft, wo man immer regelmäßig hingeht und seinen Check-up macht. Es gibt die Kinderzahnvorsorgen. Das bedeutet mit anderen Worten, man soll ab und zu mal mit... Den Kindern zum Zahnarzt da gibt's, gehen. Ja, genau. Aber nicht nur ab und zu. Es gibt bestimmte Zeitpunkte, wenn man das erste Mal gerne mit Durchbruch des ersten Zahns geht, man hin. Man hat so einen kleinen Vorsorgepass, ähm, wo diese Vorsorgen eingetragen wird, werden. Das ist und eine dann,
1: Kassenleistung,
0: ne? Ja, genau. Und dann geht man ganz regelmäßig auch äh, zum Kinderzahnarzt oder zum Zahnarzt, der Kinder mitbehandelt.
1: Ja, mit dem Fluorid fängt man ja an, glaube ich, noch bevor der erste Zahn überhaupt da ist, oder?
2: Ja, genau. Wir haben da eine Situation gehabt, gerade bei uns in Hamburg, wo wir ähm, über Jahre hinweg, äh, also es gab früher immer diese Empfehlung, Abgeburt, Fluor, weil wir ja kein Fluorid im Trinkwasser haben. Dann gab es aber so eine Bewegung, die gesagt hat, oh mein Gott, Fluorid ist ja ein metallisches Spurenelement. Das kann ja nur schädlich sein. Komme ich auch gleich noch mal drauf. Und dann haben wir, damit die Eltern nicht immer in dem Spannungsfeld sind, wir sagen, gib dem Kind Fluor, Fluorid. Äh, Fluorid. Verzeihung, ja, danke. Und die Hebamme sagt, um Gottes Willen, gib dem Kind kein Fluorid. Also wir müssen sie jetzt nicht alle über einen Zaun brechen, aber es war schon sehr verbreitet. Da haben die Eltern natürlich verständlicherweise ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich zu orientieren. Und man hat dann gesagt, okay, es wird wohl nicht schaden, wenn wir das erste Halbjahr ohne Fluorid machen. Das hat aber geschadet. Und die Karies-Inzidenz ist im Zusammenhang, im zeitlichen Zusammenhang damit ähm, deutlich nach oben gegangen. Wann deswegen, war das? Das ist so in über zehn Jahre hinweg ja, ja. beobachtet worden. Und deswegen gibt es ja jetzt, Gott sei Dank, diese von allen konsentierten neuen ähm, Leitlinien, an die wir uns auch halten sollten. Und ähm, das Fluorid, das muss man einfach ganz klar sagen, das ist ja ein Spurenelement. Und die Leute, die sich davor so fürchten, sind die gleichen Leute, die sich Eisen, Selen, Zink und andere metallische Spurenelemente in Tablettenform reinpfeifen. Ne, Sage ich jetzt mal so. Aber das Kind darf dann das wirklich lebensnotwendige und nicht nur für die Zähne übrigens notwendige Spurenelement nicht haben. Das ist also total... Schwer nachvollziehbar, sagen wir mal so. Und man weiß, dass wenn man zu viel Fluorid aufnimmt, weil man zum Beispiel sich nicht an die Zahnpasta-Mengen hält, die empfohlen sind, sagen wir auch gleich noch, und fluoriertes Speisesalz schon konsumiert, was ja ab Ende des ersten Lebensjahres möglich ist, und eine Fluortablette bekommt, dann kann es zu einer Fluorose kommen. Dann ist der Zahnschmerz so weißfleckig. Ehrlich gesagt ist das aber nicht für die, also, der Zahnschmerz ist trotzdem voll funktionstüchtig. Das heißt, ein kosmetisches Problem im Gegensatz zur Karies. Aber eine Vergiftung mit Fluorid, da müsste man tausendfach über der empfohlenen Tagesdosis liegen. Und das kann man eben unter gar keinen Umständen mit einer Ernährung schaffen. Deswegen kann man die Angst vom Fluorid wirklich, die kann man komplett ausräumen.
1: Jetzt mal Trommelwirbel für den Plan, den man befolgen sollte. Ja.
0: Genau. Ähm Konsens herrscht darüber, dass Fluorid von Geburt an direkt gegeben wird und äh, das gibt es äh, ab dem achten Tag, genau ab dem achten Lebenstag, <lacht> üblicherweise in Form einer Kombinationstablette mit Vitamin D und ähm, so, das wird so lange gegeben, bis der erste Zahn durchbricht und wenn der so weit durchgebrochen ist, dass man den putzen kann, kann man entweder diese Fluorid Vitamin D-Kombi-Tablette noch weitergeben bis zum ersten Geburtstag. Es wäre aber eigentlich wünschenswert, wenn man dann anfängt, einmal am Tag den Zahn mit einer Reiskorngroßen Menge fluoridhaltiger Zahnpasta zu putzen. Und da kann man einmal, wenn man sich die Mühe machen will, auf die äh, Zahnpasta schauen. Es gibt sehr viel Kinderzahnpasta, die fluoridfrei ist. Dass man wirklich eine Kinderzahnpasta findet, in der das steht da, da drauf vermerkt, 1000 ppm Parts per Million Fluorid enthalten sind. Davon eine Reiskorn große Menge. Ab dem zwei Achtung, da muss man einmal sagen, die Eltern sind oft guten
2: Willens, gehen in den Drohmarkt oder sogar in die Apotheke und bekommen dann eine sogenannte Kinderzahnpasta für Kinder unter zwei Jahren. Und das ist eben so blöd, dass es die gibt, weil die hat 500 P äh, ppm und die sollte man eigentlich gar nicht haben. Die gibt es aber und die Eltern denken dann, das Kind ist sechs oder sieben Monate. Ich muss dem also diese geben. Also die Berechnungen für die richtige Zufuhr sind an der Zahnpasta gemacht worden, die für Kinder ab zwei Jahren ist. Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, sonst sind die Eltern verwirrt.
1: Das stimmt. Ich sollte also welche Zahnpasta nehmen? Die für nur Kinder noch zu ab Klaschen? zwei Jahren. Genau.
0: Ab dem ersten Geburtstag wird dann zweimal täglich geputzt. In dem Moment, wo man die Zähne mit fluoridhaltiger Zahnpasta putzt, ist ganz wichtig, dass man keine Kombinationstablette mehr Fluorid und Vitamin D weitergibt. Das Vitamin D wird ja noch durch den zweiten Lebenswinter hindurchgegeben und äh, da muss man so ein bisschen, müssen wir auch unheimlich darauf achten, wenn wir so Folgerezepte ausstellen, dass das dann eben nicht zu so viel Fluorid ist und was du gerade gesagt hast, zur Fluorose an den Zähnen führt. Mit drei Jahren ist es dann eine erbsgroße Menge, die morgens und abends ähm, auf die Zahnbürste äh, gegeben wird. Und da kommt ja auch auf die Frage, ja, aber die spucken das ja gar nicht aus. Und das ist nicht schlimm, das ist sozusagen mit einberechnet, dass die ja. Kinder das ähm, also einfach runterschlucken. Und so ist das und so ist das auch lange noch und hört wahrscheinlich erst bei vielen in der Grundschulzeit auf. Und auch das ist noch ein wichtiger Punkt. Putzen Sie bitte die Zähne Ihrer Kinder und überlassen Sie es nicht den Kindern selbst. Und selbst wenn die mit vier, fünf Jahren das schon ganz ordentlich so äh, scheinbar bewerkstelligen, ist es ganz wichtig, dass sie das nachputzen, morgens und abends, wirklich bis in die Grundschulzeit hinein. Also
1: nicht nur zugucken und das überwachen, sondern Nein. selber machen. Aha, interessant. Und das
2: Kind aber auch putzen lassen, beides. Mhm. Ne? Und, also
1: erst das Kind äh, macht es selber, wie lange? Das,
2: naja, das kommt darauf an, wie viele Zähnchen da sind. Mhm. Also ich meine, es gibt ja Kind, ist alles zwischen vier Monaten und 14 Monaten für den Zahndurchbruch ist normal. Mhm. Und das heißt, es gibt natürlich Kinder, die mit einem Jahr schon 18 Zehnchen haben und andere, die haben in dem Alter noch gar keins. Aber wenn... Wenn ausreichend Zähne da sind, an denen man auch putzen kann, dann bewegen wir uns ja irgendwann auf diese zwei Minuten zu. Das ist aber beim Kleinstkind noch nicht der Fall. Da geht's. Das, ja, das sag ich
0: auch ehrlich gesagt geht es mehr um
2: Gewöhnung. Also das um Gewöhnung.
0: Und ich sage immer zu den Eltern, runter. wenn sie es geschafft haben, alle Zähne mit dem Fluorid einzuschmieren, mhm. dann haben sie schon ganz viel geschafft. In
1: der Tat. Und
0: erst putzt das Kind und dann putzt man selber. Oder noch mal nach. umgekehrt. Das mhm, kann okay. sich ja auch
2: jeder mhm. selber aussuchen. Und wir empfehlen relativ früh, also erstmal gibt es noch immer die Frage, sollen wir einen Fingerling benutzen oder sollen wir eine Erstlingszahnbürste benutzen? Und es gibt aus unserer Sicht äh, ganz gute Gründe, warum man von Anfang an eine Erstlingszahnbürste nimmt. Das heißt, eine ganz kleinen Kopf und ganz weiche Borsten, weil das Kind dann bereits an das gewöhnt wird, was später auch im Mund sein soll. Das ist also der eine Grund, warum man das vielleicht bevorzugen könnte. Und ähm, das andere ist, dass die ähm, dass die sehr relativ früh elektrische kinderzahnbürsten, einführen können, die Eltern, weil die meist so sind wer für Kinder, dass sie sehr schön aussehen, dass sie irgendwie Mickey-Mäuse drauf haben oder was weiß ich und dass sie bunt sind und dass sie kleine Melodien spielen, was für Kinder sehr interessant ist. Man muss ihnen das ja auch irgendwie schmackhaft, schmackhaft machen. machen. Hm. Genau.
0: Dann ist es, hält es sich auch immer noch als Mythos, als Überzeugung, dass Eltern sagen, okay, mein fünfjähriges Kind hat jetzt das hat so ein bisschen gar ist eine kleine Stelle, ist überhaupt nicht schlimm, macht gar keine Zahnschmerzen, sehen wir da, hat die Zahnärztin gesehen. Ähm, macht ja nichts, fällt ja alles aus, wir kriegen ja nochmal eine zweite Runde Zähne. Und was viele nicht wissen oder bedenken, ist, dass ähm, die Backenzähne dann, die bleibenden Backenzähne kommen oft, bevor die... Ähm, Schneidezähne Eigentlich ausfallen. regelhaft. ja. Mhm. So, und es ist ja einfach so, wenn wir eine Kariesstelle im Mund haben, dann ist die Gefahr für die anderen Zähne unheimlich groß, dass das dann übergreift. Und darum ist es einfach so wichtig, da nochmal ganz genau drauf zu schauen und wirklich nicht so ähm, ja, schleifen zu lassen und zu sagen, ja, kleine braune Stelle, völlig wurscht und irgendwie fällt eh bald raus. Das ist auch unser... Argument, wenn wir den Eltern das sagen, ne? weil die mit
2: vier bis fünf kommen, die ersten bleibenden Backenzähne, mit denen man, sag ich immer, mit denen wird das Kind 100 Jahre alt. Jetzt geht es aber richtig um die Wurst. Ne? Äh, weil nämlich die Schneidezähne meistens erst ein Jahr später anfangen auszufallen. Mhm. Also Und so, dass es
1: sichtbar ist, genau. Und genau, passiert dass das schon die
2: Eltern den viel. Zahnwechsel in das bleibende Gebiss wirklich wahrnehmen, mhm. ist ja erst, wenn die Wackelzähne vorne mhm. rausplumpsen.
1: Aber vorher sind schon welche da, die auch bleibend sind. Und wenn es jetzt richtig zur Sache geht, dann sollte man... Was machen, wenn also die bleibenden Zähne die ersten da sind? Na, sich
2: besonders mit der Zahnhygiene besonders Mühe geben. Ne? Und dann
1: auch länger putzen oder?
2: Ja, dann sind ja in der Regel sind dann ja 20 Milchzähne schon da und also das Kind kriegt mit diesen bleibenden Zähnen ja dann sozusagen den, das Übergangsgebiss, wo dann 24 Zähne da sind. Und wenn die so viele Zähne haben, dann muss man auch zwei Minuten einfach ansetzen für einen Zahnputzen. Ja
0: und auch regelmäßig einfach den Zahnarzt draufschauen lassen und auch mal eine Prophylaxe machen. Und das gibt auch Zahnreinigung bei Kindern, also das hat durchaus dann auch seine Berechtigung. Ist es irgendwie wichtig, ob man vor
1: oder nach den Mahlzeiten putzt? Also anders gesagt, wenn man morgens aufsteht und putzt die Zähne oder man wartet damit, bis man gefrühstückt hat, sollte ja. man nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen? Okay,
2: wir sagen ja jetzt immer zweimal am Tag, obwohl Kitas sehr häufig so Programme verfolgen, wo dann auch nach dem Mittagessen geputzt wird. Das kann man sich mit einem gesunden Menschenverstand ganz gut überlegen, dass es natürlich sinnvoll ist, nach der Nahrungsaufnahme zu putzen. Und da sind wir auch gleich bei einem Problem. Die Karies ist, nicht, ist auch natürlich viel wahrscheinlicher, wenn man abends Abendbrot gegessen hat. Dann wird das Kind, werden die Zähnchen geputzt und dann bekommt es seine Milchflasche und geht zu Bett. Das ist natürlich absolut unsinnig. Das sagen wir auch immer, wenn die ihre Betttupfallflasche noch kriegen im zweiten Lebensjahr, die Kinder, die müssen danach Zähne putzen. Und da man Kinder ohnehin nicht an der Flasche einschlafen lassen sollte, ist das eigentlich auch, das ist machbar.
0: Sollen wir noch vielleicht kurz Emmy auf die Zahn. Ja, das ist das eine, MIH. Da wollen wir noch was zu sagen. Ja, die sogenannten Kreidezähne. Ist ja ein sehr weit verbreitetes Phänomen und auch letztendlich muss man sagen, großer Risikofaktor für Karies-Entwicklung. Ähm, die Gründe für dieses Phänomen. Wollen wir erstmal sagen, wofür das steht? Ja, ähm, Molaren, inzisiven
2: Hypoplasie könnte man es nennen. Das, ist, ähm, das heißt also, Molaren. Genau, das wollte ich gerade erzählen. Molaren sind die Backenzähne. Inzisiven sind die Schneidezähne, das kann bei beiden auftreten. Und diese Hypoplasie spricht für den Schmelzdefekt,
0: mhm. den die dann bekommen. Und es ist leider etwas, was sehr zugenommen hat. Wir sehen es schon auch sehr oft. Wir sehen häufig es richtig inzwischen. oft. Und die Eltern sehen es selber. Also diese Zähne sind nicht mehr so weiß und ganz, äh, sozusagen, poliert ähm, und, und äh, eben in der Oberfläche, sondern die sind, ähm, tatsächlich bröckelig. Und gelb-bräunlich. Gelb bräunlich verfärbt und so ein bisschen bröckelig und es ist in der Tat so, dass dann auch Ecken und Kanten abgehen, weil die ganze Substanz einfach nicht so fest ist. Woher das kommt, ist letztendlich oder mit letzter Sicherheit nicht geklärt. Es gab viele Hypothesen, ähm, die aber auch wieder verworfen wurden. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, dem weiter nachzugehen. Ähm, Fakt ist, diese Kinder müssen noch engmaschiger zahnärztlich betreut werden. Und da kann man nämlich putzen wie ein Weltmeister. Ähm, da kann man unter Umständen es gar nicht verhindern. Also damit sollte man wichtig. auf jeden Fall zum Zahnarzt. Unbedingt. Ja. ja. Die mhm. sind in wirklich kurzen Abständen auch dazu kontrollieren. Weil die wirklich mhm. kaputt gehen, die Zähne, ne? Mhm. Und dann wollten wir einmal genau, auf Zahnverletzungen eingehen. Auch etwas, was uns sehr häufig begegnet, dass Eltern kommen und sagen, gestern irgendwie ist mein Kind auf dem, kind, auf dem Spielplatz gestürzt und jetzt ist eine, eine Ecke abgebrochen. Müssen wir was tun oder was sollen wir tun? Ähm, genau, und da wollten wir noch mal drauf eingehen. Eine kleine Ecke verliert fast jedes Kind. Mhm. So. Ach, das vielleicht
2: einmal, weil interessante Zahl, 75 Prozent der Kinder kommen in, in das Alter des Zahnwechsels mit Defekten entweder gar kein Schneidezahn mehr, brauner Schneidezahn, dazu kommen wir gleich, oder Ecke ab. 75 Prozent, weil die Milchzähne sind ja nicht für Dauer angelegt. Die sind einfach fragil und verletzlich, weil die sollen nur ein paar Jahre halten. Und so sind sie auch.
0: Genau. Und die Kinder, hatte ich ja schon gesagt, fallen eben viel auf den Kopf oder eben dann sozusagen mit dem Gesicht irgendwie an eine Tischkante und ähm, dann bricht ein Ecke ab. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, es, was auch häufig bei solchen ähm, Verletzungsmustern passiert, ist, dass das Lippenbändchen reißt. Das ist ein kleines heutiges Bändchen, was die Lippe oben am Oberkiefer befestigt. Unwahrscheinlich gut durchblutet. Es blutet wie verrückt ähm, und sieht wirklich dramatisch aus. Ist völlig egal, es hat überhaupt keine Konsequenz. Es hört auf zu bluten, man braucht es nicht für sein Heilt super. Leben. Genau.
2: Ja, dann haben wir noch gesagt, ähm, wenn ganze Milchzähne, rausfallen, Dann muss ist es so ein bisschen altersabhängig. Also die ganz kleinen Kinder, wenn die einen Schneidezahn verlieren, müssen doch häufiger mal äh, einen Platzhalter bekommen. Also so eine Art Kinderprothese, die dann dafür sorgt, dass der Kiefer sich nicht zu sehr verändert durch die Lücke. Wenn das einem Vierjährigen passiert, wo man weiß, im nächsten Jahr wird sowieso der rausplumps, äh, Schneidezahn rausplumpsen, dann muss man das nicht tun. Und es ist noch wichtig zu wissen, dass sehr häufig, äh, wenn die Kinder Zahnverletzungen haben, wenn man nach zwei, drei Wochen sieht, dass sie sich verfärben, dann werden die so dunkel. Erst werden sie richtig grau und dann werden sie nachher wieder ein bisschen heller. Aber man sieht es immer, wenn man genau hinguckt. Das liegt daran, dass das Zahninnere, die Pulpa, da kann es bluten. Und wenn es in diese Zahn, in Zahninnere blutet, sind da Eisenpigmente drin und die sind eben dunkel. Und dann sieht man, das immer, dass dieser Zahn mal was mitgekriegt hat. Das ist unproblematisch, weil er in seiner Funktion praktisch nie beeinträchtigt ist. Was aber wichtig ist für die Eltern zu wissen, ist, dass wenn ein Zahn in den Kiefer eingeschoben ist, also wenn er plötzlich kürzer ist als sein Nachbar, oder wenn er sehr stark verschoben ist, also nach vorne oder hinten rausguckt, dann sollte man zum Zahnarzt oder in die Zahnnotaufnahme. In, in Hamburg ist das bei uns in der Uniklinik. Fahren, weil das dann oft rausgezogen werden und wieder gerichtet werden muss. Mhm. Oh Gott, da
1: läuft mir echt ein Schauer über den Rücken. Ich hatte das mal mit meiner kleineren Tochter, als sie eben noch recht jung war, vielleicht so zwei oder drei, drei, glaube ich, im Urlaub, war ich alleine mit denen und die haben irgendwie rumgetobt und sie ist gestürzt und der Schneidezahn der eine war locker. Mhm. Och, und <lacht> das jetzt Kind schreit. Ich mache mir total Sorgen. Ähm, es blutet viel. Und dann habe ich irgendwie auch den Kinderarzt irgendwann erreicht und der sagte ja jetzt mal allen Mut zusammennehmen und schön mal nochmal mal wieder festdrücken sozusagen und drei Tage ähm, keine feste Nahrung, sondern nur Brei oder Wir sagen immer gibt. eine Woche nichts festes ab. Eine Woche, ab, ja, eine Woche mhm, nichts abbeißen. festes abbeißen. Mhm. Der wächst normalerweise. Der wächst wieder dann an. wieder an. Das ja. war auch so. Aber da ja. muss man schon auch sein Herz äh, in die Hand nehmen, ja. wenn man da äh, dann ja. wieder ja. Den so reindrückt und das Kind mag das natürlich auch nicht gerne, ja. grauselig. Genau.
2: Aber das
0: erfordert leichte Unerschrockenheit ja, genau. bei den Eltern, aber es bringt eine Menge. <lacht> genau. Und dann wirklich keine Äpfel äh, genau. zum Abbeißen geben und ne, keine pizza Und ins Rand ganze Geschichte. Brötchen und so, das mhm. macht keinen ja. Sinn.
2: Aber was wir vielleicht auch noch sagen sollten, weil ich nicht weiß, ob das noch kursiert bei den Eltern. Es gab ja Zeiten, da hat jeder, der was auf sich hielt, äh, entweder eine Fotodose. Ich weiß nicht, ob sich manche ähm, Hörerinnen und Hörer daran noch erinnern. Ähm, es gab früher ja Fotos, also Fotos wurden auf Filme gezogen und dann hatte man die diese Plastikdosen und da hatte jeder dann, äh, wenn er unterwegs war mit seinem Kleinkind, Frischmilch drin. Äh, ja, genau, also es war wirklich unglaublich und dann sollte man, wenn dem Zahn was passiert, das da reinwerfen und damit man diesen Zahn eben noch verwenden kann, das ist eigentlich totaler Käse. Und es gab für damals irgendwie 30 Mark und später Euro Rescue Boxen. Die hatte man in der Handtasche. Da war so eine Nährlösung drin. Und dann konnte man den ausgeschlagenen Zahn in diese Nährlösung packen. Natürlich war die immer abgelaufen. Das tat sie alle halbe Jahr, wenn der Zahn tatsächlich rausgeplumpst ist. Also solche Sachen werden gar nicht mehr empfohlen. Sind Quatsch. Kann die ich sind mir eigentlich überholt. Das, da muss sich keiner dran abarbeiten.
1: Und sag mal, woran liegt das? Das hattet ihr ja eingangs erwähnt, dass die Zahngesundheit von Kindern sich so verschlechtert hat. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, wir haben ja gesagt, es sind verschiedene Faktoren. Das hat sich eine familiäre Komponente, das hat was mit ähm, tatsächlich Aufklärung zu tun. Und dem den... doofen Snacken. Ja,
1: genau. Also dann haben sich die Ernährungsgewohnheiten so verschlechtert, dass das äh, sich auswirkt auf die Kindergesundheit. Garantiert. 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 Ja. Mhm.
2: Also und die Zahnärztinnen und wir Kinderärztinnen haben es ja hier bei uns in Hamburg nach jahrzehntelanger Funkstille und gegenseitigem Misstrauen und so geschafft, gemeinsam diese Initiative zu machen, weil das Problem so groß ist, dass man zueinander gefunden hat. Hm. Genau.
1: Okay. Das war alles zum Thema Karies. Ich danke euch sehr von Herzen und wir hören uns das nächste Mal.
2: Bis dann. Bis tschüss. Dann, tschüss.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.